hemos estado hablando de lugar acerca del Bhakti Rasamrita Sindhu So we we uh, discussed his introductory verse and uh, in particular how in the context of launching into a um, exposition on the in a comprehensive sense on the nature of Bhakti Rasa. Entonces estuvimos analizando los versos introductorios y al mismo tiempo cómo esta obra está intentamos entregar una introducción sustancial al concepto de Bhakti Rasa. Within appropriately uh, poetic verse. Y, y en la obra el Bhakti Rasa está haciendo para esto existe una, un verso apropiadamente poético a este respecto. Yeah, at, yeah, at the same time underscored mm-hmm. the foundational philosophical point or point of tattva 
verso fundacional que al mismo tiempo destaca un punto fundamental del tatua out of which or once it is in place the possibility of bhakti uh, rasa in the fullest measure of the term is uh, Sobre la base de este tatua bien establecido, la plena expresión de bhakti rasa puede ser finalmente expresada. Y ese punto, por supuesto, tiene que ver con la posición de Krishna como Swayam Bhagavan. Transcendental possibilities. This treatise on Bhakti Rasa is uh, ultimately centered on Krishna, but of course, as we'll hear, that includes other forms of himself as well. Entonces este tratado, el Bhakti Rasamrita Sindhu, este tratado sobre Bhakti Rasa principalmente está centrado en Krishna, pero al mismo tiempo incluye a otras formas de Krishna mismo. But as, uh, as Rupanugas, we talked about the term this morning, we are interested in Pero siendo nosotros Rupanugas, que es un término cual analizamos hoy en la mañana, siendo Rupanugas estamos principalmente traídos en la forma, a la, hacia la forma de Swayam Bhagavan Sri Krishna. So just revealing after his introductory verse, of course he paid his respects to Chaitanya Mahaprabhu and discussed the implications of that at some length. Now in the process of of churning. churning. También hablamos en cierta medida acerca de la posición de Sanatana Goswami en relación con Rupa Goswami y también hablamos de la posición de los dos en particular en relación a lo que es la Gaudiya Sampradaya. Y escuchar acerca de ellos es algo muy conmovedor, algo muy, sí, muy, muy emocionante. And going forward, Rupa Goswami offered his respects also to the devotees of all of you. No, y luego de esto, Rupa Goswami, en el siguiente verso, ofrece su respeto a todos los devotos, o sea, a todos ustedes. Whom he encourages to not get caught, stuck in the rivers of liberation, as rivers flow endlessly, so there is a possibility of attaining eternal liberation. Entonces, de la misma manera, a estos devotos, Rupa Goswami les aconseja no quedar atascados, atrapados en los diferentes ríos que él compara, que se dirigen al océano, y los ríos comparados a la mera liberación, y Rupa Goswami invitando a los devotos a residir profundamente en el océano. Rather than being caught there, 
Entonces, más que un devoto, más que los devotos quedar atrapados en esos ríos de liberación, la idea de Rupa Goswami es que puedan entrar profundamente en el océano del Bhakti Rasa. Y este Bhakti Rasa, sorry, en última instancia, este Bhakti Rasa es un estatus, una experiencia post-liberal. Y yes, yo creo que hasta ahí es donde llegamos hasta estos días. Luego Rupa Goswami explica cómo la obra estará dividida en cuatro secciones. No, tal como uno puede hablar de los cuatro puntos cardinales en relación al océano, el lado oeste, este, sur y norte del océano. Y dentro de estas divisiones existen diferentes olas o capítulos. Por ejemplo, en la división oriental él va a analizar la primera ola what is bhakti? Y la primera ola tiene que ver con qué es bhakti. And then he will describe sadhana bhakti, then bhava bhakti, and prema bhakti. So four, four chapters. Y luego va a hablar. Son cuatro capítulos. El primero que es bhakti, luego él va a hablar de sadhana bhakti, luego de bhava bhakti, y finalmente de prema bhakti. And then he will go to the, from the eastern division to the southern division of the of the ocean. Y luego la división oriental va a dirigirse a la dirección a la división sur del océano. And he will discuss the ecstatic, uh, emotive, uh, ecstatic uh, components of Bhakti Rasa. Luego allí él va a estar analizando los componentes extáticos del Bhakti Rasa. So, for example, a chapter on Vibhava, a chapter on um, Anubhava, a chapter on Sanjali-Bhava, a chapter on Sattvika-Bhava. Y por ejemplo en esa sección vamos a encontrar capítulos o un capítulo sobre Bhav, otro sobre Anubhav, otro sobre Sanchari Bhav, otro sobre Sattvika Bhav. Y Stai Bhav también. We talked a little bit about these five ingredients and how they combine in different ways. Y hablamos un poco de estos cinco ingredientes y cómo ellos se combinan de diferentes maneras. So first he describes them. Entonces, primeramente, él define estos ingredientes y brinda ejemplos relacionados a ellos en la división sur. Y luego él va a la, a la división occidental, oeste. Y luego allí él describe Santa, Dasya, Sakya, Vatsali, Madhurya, Rasas. And shows how the different ingredients, the sattvic bhavs, stai bhavs, sanchari bhavs, and so on, are, are combined in different ways to form chantarastasiras. Y él en esa sección él muestra cómo estos diferentes ingredientes sattvic bhav, bhav, etc. se mezclan de manera en particular para dar lugar a los diferentes bhavs, santa, dasya, sakya, etc. So definition of terms there, uh, how the terms combine. Entonces allí encontramos definiciones de términos, cómo estos diferentes términos se combinan entre sí, ejemplos al respecto, etc. Y finalmente en la división norte, 
waves. No, ahí creo que hay ocho o nueve capítulos, olas. Describing how different races may, uh, may, may, may mix, may combine, may be friendly, compatible, or incompatible, and so forth. Y ahí describe cómo diferentes razas pueden combinarse o no combinarse, cómo pueden ser compatibles o incompatibles, etc. So, as we can see, it's an extensive treatise on the nature of Como ustedes pueden ver, es un tratado extensivo sobre la naturaleza del Bhakti Rasa. Entonces, luego en este primer capítulo, dando una pequeña introducción a lo que él va a estar presentando, eventualmente él llega a definir lo que él denomina como Uttam Bhakti. Uttam Bhakti goes by other names, such as Shuddha Bhakti. Este bhakti también es conocido con otros nombres como Sudha bhakti, Ananya bhakti, Haituki bhakti. Y todos estos términos son sinónimos entre sí. En Rupa Goswami, en su definición de verso, el verso en el que él define Uttam bhakti, pues él draw elementos de um, other texts. Y en el verso que Sila Rupa Goswami utiliza para definir Uttam Bhakti, él extrae elementos de otros textos. Like Narada Muni's famous text. Narada Pancharatra. Como el famoso Narada Pancharatra, Narada Muni. What does it say? Anyabhi. Sarvopadi Vaniyamuktam Tatparatvena Nyamalam. Rishikena Rishikesha Sevanam Bhakti. This is a ancient verse from the Narada Pancharatra that Rupagoswami draws upon to construct his own verse defining Uttam Bhakti. Entonces, aquí cita un verso en Narada Pancharata, Sarupadi, Vinil Muktam, etc. De cual ese es un verso más antiguo, obviamente, que el Bhakti Rasamrita Sindhu, que extrae de Narada Pancharata, y sobre el cual se arrupa Goswami Sivasa para él componer su propio verso acerca de la definición que él da de Uttam Bhakti. He also draws from Three verses in, in Srimad Bhagavatam when Kapilade is explaining to Devahuti. Él también extrae cierto. también toma de tres versos que existen en Srimad Bhagavatam en donde Kapilade está explicando Devahuti acerca de Uttam Bhakti. And what we see in his own verse is that he, drawing upon these verses, he really uh, opens up and like like a flower. Hmm? To enable us to find all that is the implications of those those verses. Lo que podemos ver en el propio verso de Rupa Goswami es que tal como una flor que se va abriendo hasta la plenitud, en el verso de Rupa Goswami podemos encontrar todas las implicancias presentes en estos otros versos en los que él se basó. And, and in fact, really, uh, the balance of his book expands out of this defining. No, y de hecho el resto del libro es, podríamos decir que es una expansión de este verso en el cual él define el último entonces este es un verso muy famoso que quizás muchos de ustedes ya lo conozcan What's this English verse for Rupa Bhakti? Primary and intrinsic uh, qualities of Bhakti, and then the marginal 
Entonces, en este verso que aquí acaba de citarse, eh, se está, Rupa Goswami está definiendo lo que podría denominarse como las cualidades primarias o intrínsecas del Bhakti, así como las cualidades secundarias o marginales de este Uttam Bhakti. No, él por un lado describe lo que el Uttam Bhakti es en un sentido positivo y por otro lado describe lo que el Uttam Bhakti no es en un sentido por ende negativo. Entonces es común en nuestros textos centrales encontrar este tipo de definiciones donde a la hora de hablar de Bhakti se, se implica que no es el bhakti, de manera de dejar en claro eventualmente que es y de esta forma de alguna manera destacar mejor sus virtudes. You know that in the in the middle six chapters of the Gita, where the, we find the theology of the Gita, Krishna begins to speak in some detail about bhakti. No, por ejemplo, los seis capítulos intermedios del Bhagavad Gita, los cuales constituyen la teología del Gita, Krishna comienza a hablar en detalle acerca del bhakti. The term is first invoked in the fourth chapter earlier on. El término es primeramente invocado en el cuarto capítulo. Where Krishna, in order to uh, strengthen Arjuna's faith, speaks about the history of that which is ancient history about that which he's teaching. Donde Krishna, con la idea de fortalecer la fe de Arjuna, comienza a hablar de la historia antigua de la enseñanza que le está brindando. If the teaching is rooted in antiquity, it's been around for a long time, then that lends credibility. No, si una enseñanza tiene sus raíces en la antigüedad y ha estado dando vueltas por mucho tiempo, generalmente eso le da mayor credibilidad. For example, in the United States, we have some universities that are called the Ivy League. Ivy League. Ivy League. Por ejemplo, en Estados Unidos tenemos ciertas universidades que son llamadas la Liga IB. Because the buildings are so old and the institutions like Harvard and Yale so they've been around for so long that on the walls outside I don't know how you say in Spanish but ivy is, is, is growing up. What does that mean, ivy? Like vines, you know. Because they are, they are so old. That's the point. Yeah. Okay. Entonces ciertas universidades allí como Harvard y otras son tan antiguas que como en un edificio antiguo en donde hay enredaderas que empiezan a subir Ivy League, Ivy significa tiene que ver con enredaderas entonces es una manera de hablar de, de, de lugares muy históricos si se quiere no, que han estado allí por mucho tiempo produciendo resultados consistentes lo cual es algo diferente a una universidad online por decirlo así Idea, so. Not a new invention. No es una invención nueva. So, at any rate, in the fourth chapter, Krishna seeks to strengthen Arjuna's faith by way of just briefly explaining something about the history of his, of his teaching. Entonces el punto es que en el capítulo 4 Krishna busca fortalecer la fe de Arjuna, explicar un poco lo que es la historia de la enseñanza que le está brindando. This is just like a minor theological section of a few verses. There he says, He describes his teaching as secret, rahasya, uttam, and it's called bhakti, and I'm teaching it to you, Arjuna, because you are my 
Y aquí en este verso Krishna, que si todo está diciendo Arjuna, que la enseñanza se puede hacia, que es secreta, allí se utiliza la palabra Uttam, también y Bhakti, y en última instancia le dice Arjuna Saka, yo te voy a compartir este secreto del Uttam Bhakti porque tú eres mi muy querido amigo. Lo que Krishna está haciendo aquí en esta pequeña y breve sección del cuarto capítulo es dar una pequeña reseña de lo que se conoce como avatar tatua. Avatar significa cruzar y avatar significa cruzar de arriba abajo. So the crossing of the Godhead from beyond time and space to within our frame of reference, which is within time and space. Entonces se refiere al cruce, por decirlo así, del Supremo, que viene de la sección de más allá del tiempo en espacio, a nuestro campo de referencia. Eso es lo que se conoce como avatar. So it appears within time and space to take us out of entonces él aparece dentro del tiempo y el espacio para llevarnos más allá del tiempo y el espacio pero cuando llegamos a los seis capítulos intermedios del Bhagavad Gita allí la teología del Gita es plenamente desarrollada antes de llegar a estos, a estos seis capítulos intermedios, los primeros seis capítulos del Gita principalmente tienen que ver con nosotros. En última instancia, lo que Krishna dice acerca del alma de nosotros es que somos sorprendentes. What can I say about you? Krishna nos dice, ¿qué puedo decir acerca de ti? You cannot be drowned, you cannot be burned, you cannot be carried away by the wind. No puede ser tocado, quemado, no puede ser secado por el viento. So many ways he speaks about the Atma. Tantas formas allí Krishna habla acerca del Atma. By way of uh, underscoring its its realness or its sat, which means that it that it is of in comparison to the to the world of the non-enduring world it is enduring de tanta forma se habla acerca del alma enfatizando el aspecto sat que tan real es el alma en comparación al mundo material el cual no es permanente things are here today and gone tomorrow but the atma is observing all of that coming and going no, las cosas en este plano están hoy aquí pero mañana desaparecen pero el atma está siempre allí observando como eso va y viene after his explanation of the atma he concludes like I said It's amazing. So we should be feeling pretty good about ourselves at that point in the Gita. Entonces uno escucha eso y unas alturas el Gita se siente bastante bien acerca de uno mismo. Of course, you know, he, then he goes on to explain that, that, that well, we're, despite the fact that we are amazing, we're, we're presently unaware of the extent of our amazing nature. Entonces luego Krishna dice, bueno, pese al hecho de que somos sorprendentes, no estamos del todo conscientes de, de la medida de nuestra propia naturaleza sorprendente. Entonces 
Y luego él comienza a explayarse acerca de la naturaleza del método para uno llegar a la realización de nuestra naturaleza o potencial sorprendente, el cual, todo lo cual en una palabra podría llamarse yoga. Las primeras palabras que Krishna le habla a Arjun le dice, olvídate acerca del Varnashram Dharma. Which you've just cited as an excuse, a rationalization, not to proceed in terms of embracing the, uh, the, the, the task at hand. Entonces Krishna le dice, abandona el Varnashram Dharma, que es lo primero que tú citaste como una excusa para no cumplir la tarea que tienes por delante ahora. So it's explaining something beyond the idea of being a religious human. Krishna está aquí hablando, presentando una idea que va más allá de ser un ser humano meramente religioso. Instead, applying oneself most fully in terms of what the human vehicle uh, is suited for, and that being to transcend the limits of humanity. Y más bien, Krishna está invitándonos a plenamente aplicar todas las, digamos así, las implicancias que están incluidas en el vehículo humano, que en última instancia tiene que ver con trascender nuestra propia humanidad. What does it mean to transcend the, uh, the uh, limits of humanity? ¿Qué significa trascender los límites de la humanidad? To harness the human passions. Por ejemplo, controlar las pasiones humanas. That's supernatural. Eso es sobrenatural. Someone said recently, it's not hard to become a guru. Rupa Goswami has said in the very beginning. Alguien me dijo, no es difícil volverse un gurú. Rupagusama me dijo en el primer verso del Bhagavad del Upadesamrita, uno tiene que controlar sus sentidos, eso es todo. No necesariamente tienes que tener Krishna Prem. Y simplemente tienes que tener tus sentidos bajo control y, claro, por supuesto, enseñar acerca de Krishna. Él aquí está citando este primer verso de Lupa de Sambrita, donde se habla de controlar la lengua, la mente, los diferentes sentidos, en otras palabras, de domar las pasiones humanas, y alguien que hace eso, básicamente el mundo entero, se vuelve el discípulo de uno o es controlado por uno. Then in Upadeshamrita he goes gradually forward to ultimately in various verses ultimately culminating in in in, in Radha Prem residing in Radha Kund and so forth. Y luego eventualmente Rupa Goswami en su Padeshamrita va desarrollando sus puntos hasta culminar en, en el final de la de la obra en Radha Prem algunos pueden decir no, no hace falta que desarrolles Prem por Rada únicamente tienes que controlar tus sentidos eso es todo eso en realidad nos está hablando de que tan elevado es Rada Prem porque en realidad controlar los sentidos es algo muy muy elevado es algo sobrenatural y 
Y en última instancia es un estudio de lo que Rupa Goswami está diciendo. Dice, si tú controlas tus sentidos, en realidad estás controlando los semidioses. They are the microcosmic expressions of the macrocosmic forces and uh, psychological influences in, uh, in nature. En realidad tus sentidos son la representación microcósmica de las fuerzas macrocósmicas que están presentes en la naturaleza, que a veces son personificadas en los semidioses. Él está hablando de visita a un verso del Bhagavatam que habla de cómo todas las cualidades de los devas vienen a un devoto. So you just have to control the senses. No, simple, no. But if you study the verse, we see, we see, it doesn't allow us. Rupa Goswami doesn't allow us to simplify that explanation. Pero si nosotros estudiamos lo que Rupa Goswami está diciendo ahí, él no nos va a permitir que simplifiquemos esa la explicación que le está dando allí. It's very high qualification. Igual, es una cualificación muy alta. It's and it, it, it constitutes. Objective symptoms by which we can understand someone's actually spiritually situated. Lo que este verso habla constituye en verdad síntomas objetivos a través de los cuales podemos corroborar que una persona está situada espiritualmente. I can say that I love Krishna. Yo podría, yo puedo decir que amo a Krishna. I know Krishna. O que yo conozco a Krishna. How can you verify that? You know, pero cómo uno puede verificar eso? Well, at least this kind of verification should be there. No, al menos este nivel, este tipo de verificación debería estar allí. This is the baseline of the supernatural. No, esta es como los fundamentos, las bases de lo sobrenatural. There are other characteristics as well. Existen. We can understand one who has attained power. Obviamente también existen otras características a través de las cuales, por ejemplo, uno puede comprender que alguien ha alcanzado bhava. And other symptoms. Y otros síntomas de bajo también. Pero aparte de todo eso, estos síntomas deben estar allí, síntomas observables. So, Krishna begins his dissertation on yoga. Y Krishna comienza su disertación sobre acerca del yoga. How to, how to, how to demonstrate his theory. That there is something called the Atma that's independent of time and space. Cómo demostrar su teoría de que existe algo llamado Atma que se encuentra más allá del tiempo y espacio. This is the theory. Now go into the laboratory. Por un lado tenemos la teoría, no, pero ahora vamos entramos al laboratorio. And the means of making the experiment that's called yoga. No, y los medios para realizar el experimento eso es lo que se llama yoga. First thing he says about yoga, he says that this yoga I'm going to teach you about. Is yoga is, is such that the result that you attain in it is irrevocable. Lo que Krishna dice al comienzo dice que este tipo de yoga que te voy a enseñar es tal que el resultado de uno haberlo alcanzado es irrevocable. Unless you go get, he's talking about bhakti. Aquí él está hablando acerca de bhakti. Because the result from karma, mar or jnana mar, which are governed by rajas and tamas, can't be eternal. Rajas and sattva. Porque los resultados del karma mar y del gyan mar que se ven gobernados por rajas y sattva no son eternos. Se necesita tenerlo cerca. The bhakti is not governed by by rajas or sattva, but by the nirguna. Pero bhakti no está gobernado ni por rajas ni por sattva, sino por nirguna. 
So from that side, we need help. Entonces, de ese otro lado que necesitamos ayuda. You can have a passport. You can get that from Argentina, but in order to go to some other countries, you may need a visa from that side. So, tú puedes obtener un pasaporte aquí mismo en Argentina, pero si quieres entrar en otro país, necesitas la visa y esa visa va a llegar del otro país, no de aquí. So, in his first verse about yoga, we studied carefully. See, he says, "I'm going to teach you about bhakti yoga." Entonces en este primer verso acerca de la enseñanza del yoga, si uno observa cuidadosamente, uno va a ver que Krishna está hablando en realidad acerca del bhakti cuando dice te voy a enseñar acerca del yoga. Then he proceeds to talk about Nishkam Karma Yoga, Gyan Yoga, Dhyan Yoga, Stanga Yoga. Entonces luego el proceso continúa hablando acerca de Nishkam Karma Yoga, Gyan Yoga, Ashtanga Yoga, Dhyan Yoga. How can you say he's going to teach about bhakti yoga? Y uno puede decir, pero cómo pueden decir que él únicamente va a estar hablando de bhakti yoga? We say, as we, as we explain, he begins his discourse speaking about bhakti, and we study the end in the sixth chapter. He concludes this discourse on yoga by underscoring the virtues and efficacy of bhakti. So, si estudiamos en detalle cómo él comienza este discurso acerca del yoga, él comienza hablando del yoga, y cuando vamos al último verso de esos seis capítulos intermedios, vemos que el último verso de esta sección también se encuentra hablando acerca de bhakti. So, he's speaking directly about bhakti. And indirectly about bhakti. So Krishna está hablando directamente acerca del bhakti e indirectamente acerca de. What bhakti is? What is its efficacy? What is its virtues? ¿Qué es el bhakti? ¿Qué no? ¿Cuál es su eficacia? Sus virtudes. And comparatively, what is nishkam karma? What is gyan? What is ashtanga yoga? Y comparativamente, ¿qué es nishkam karma? ¿Qué es gyan? ¿Qué es ashtanga yoga? The whole time he's only advocating. Pero en todo momento lo único que Krishna está promoviendo es Uttam Bhakti. Ya sea hablando directamente acerca de esto o indirectamente. Y al final del sexto capítulo él nuevamente resalta el Bhakti Yoga. ¿Qué dice ahí? Yoginam Mapisarvesham Bhaktyatenantara Shadhavan Shadhavan Bhaktyatenantara Same Yuttatamura the supreme form of making connection with this what yoga is about the transcendence that is based on faith in me it's called bhakti Entonces aquí cita el último verso de este capítulo 6 donde habla de yukta uttama no el, el máximo nivel de conexión el cual se da sobre la base de fe en mí es conocido como bhakti so he's been talking about us Atma, recordemos, Krishna ha estado hablando acerca de nosotros, el Atma, y fue todo un elogio para con nosotros eso. Pero luego le empieza a hablar acerca de qué. En los seis capítulos intermedios, Krishna comienza a hablar acerca de qué. Primero le habla acerca de nosotros, y en los capítulos intermedios se le habla acerca de. Himself. About himself. Bhakti. Right. <laughs> he's speaking about bhakti. En realidad, él está hablando acerca de bhakti. But because he's speaking about bhakti, he has to speak about himself. Some people like the first six chapters. Algunas personas le gustan mucho los primeros seis capítulos del Gita. Porque habla acerca de uno mismo, pero los seis capítulos que siguen a algunos no les causa tanta gracia. No, pues las personas piensan pensar quién se cree que es este tipo que está hablando acá ahora. 
Ahora de repente hay un Paramatma. Pero en esta sección intermedia, en verdad, Krishna no está hablando de sí mismo, está hablando acerca del Bhakti. Pero él resulta ser el objeto del Bhakti. Por lo tanto, él tiene que hablar acerca del mismo. No, es, pues, es todo un caballero. No es que él está orgulloso al hablar acerca del mismo. De hecho, a la medida, si vemos estos seis capítulos intermedios, a la medida que la conversación se desarrolla, vamos a ver que él ahí está hablando de diferentes tipos de bhakti, bhakti mezclado con yoga, bhakti mezclado con jnana y Uttam Bhakti. Uttam Bhakti. Bhakti mezclado con Gyan. Uttam Bhakti. Bhakti mezclado con Karma. Uttam Bhakti. No, en el capítulo 8, Bhakti mezclado con Yoga. No, luego, ya llegando al capítulo 9, Krishna se pone muy emocional. Y se enfoca más y más en Uttam Bhakti allí. Y, 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 y en hablar directamente acerca de, de Uttam Bhakti. Y ahí podemos notar que tan animado Krishna se vuelve. Recordemos el Bhagavad Gita, Krishna aparece como un maestro upanishadico enseñando desde la carroza. No, entregando una sabiduría para como uno trascender las emociones humanas. Pero de repente ahora en el capítulo 9 se vuelve tan emo, se pone tan emocional. Krishna dice cosas tales como incluso si alguien me ofrece una hoja, una flor, fruta, agua con bhakti yo los, yo los voy a amar entonces Krishna también dice en otro, en otro verso Krishna dice incluso si mi devoto hace algo poco normal poco característico pero ellos me aman a mí tú, tú, si tú glorificas eso poco característico y normal que ellos hicieron ¿no? tú vas a avanzar hacia mí tú te vas a volver piadoso obviamente ahí podemos notar cómo Krishna está apegado a sus devotos no puede ver falla alguna en ellos Obviamente uno no ha de abusar de este verso y explotarlo. Pero el punto aquí es que Krishna al hablar de Bhakti él se pone, se emociona mucho. Y él concluye este capítulo 9 que representa el centro teológico del Gita básicamente. Cita este famoso verso que dice etcétera, que dice siempre piensa en mí, vuélvete mi devoto, ofréceme tu homenaje, etcétera, ámame. 
section, the middle six chapters of the Gita, and he goes into the last six chapters, which are like the metaphysics of the Gita. Cuando Krishna sale de esta sección teológica intermedia, el Bhagavad Gita y entra en los últimos seis capítulos del Gita, que representa más bien como la metafísica del Gita. He returns to this verse at the end of the ninth chapter, where he repeats almost the exact same thing. He says to Arjuna at the end of the Gita, "Manmanal Baba Manbhakto, come my, fix your mind on me, become my devotee, love me." Nuevamente saliendo y entrando la última sección de últimos seis capítulos al final del Gita, Krishna vuelve a retornar a este verso final del capítulo 9 que vuelve a aparecer otra vez al final del capítulo 18 diciendo esto mismo: Man manabo, matbacto, vuelve a mi devoto, piensa en mí, etc. Y luego, ¿qué es lo que él dice? Sarva dharma pritya ja, ma me kam sharanam dharma, sarvap karma, gyan. Luego él dice Sarva Dharma Paritaja, Mamikam Shalnam, abandona Dharma, abandona Karma, abandona Gyan. Worship of all the gods and goddesses. Abandona la adoración de todos los diferentes dioses y diosas. And Mam, Ekam, me alone, take shelter in me. Y más bien Mamikam Shalnam, toma refugio exclusivo en mí. So here is an example of what I'm talking about, another one, prominent one. Aquí encontramos otro ejemplo prominente de lo que estoy hablando. Otro ejemplo que es muy, re, muy conectado al verso de Rupa Goswami que estamos explicando hoy. Creo que me perdí un poco en el camino. Pero... Recordemos, habíamos hablado de qué es Bhakti directamente, hablando de cuáles son sus características centrales. What is its marginal character? Indirectamente, él habla, él habla en este verso cuáles son sus características marginales. He says, the principal, more or less, the principal characteristic of bhakti is, is to love me, to fix your mind on me, to serve me, favor with a pleasing attitude, try to, try to, try to please me. Básicamente, Krishna dice que la característica central del bhagita es amarme a mí con una actitud favorable, con la intención de complacerme. And the marginal characteristic of what he's teaching Arjuna is that this is what bhakti is to love me, serve me with the attitude to please me and what it's not is it's not karma, not gyan. Y la característica marginal es que bhakti no es ni karma ni gyan. Not covered by gyan, not covered by karma. Que este bhakti no está cubierto, quiere decir, por gyan ni por gyan, eh, por karma. Sarva dharma, pritya Give up the karma mark and the gyan mark. Sarva dharma, pritya lo cual implica abandona el karma mark, así como el gyan mark. These are the two tracks on which the world runs. Estos son los dos carriles sobre los cuales el mundo funciona. Boga and tiak. To enjoy it, to exploit the world, and to reject the world. Boga y tiago, que significa explotar o disfrutar el mundo y luego rechazarlo, renunciar a él. To chase after things, correr detrás de ciertas cosas, try to get away from things. Y luego querer liberarse de ciertas cosas. And the scriptures then, this is the natural tendency in human society. Esta es la tendencia natural en la sociedad humana. We seek to acquire things. Generalmente buscamos adquirir cosas. With the idea that those things will make me happy. Con la idea de que las cosas nos van a hacer felices. We project, project ourselves into the things. Y nos proyectamos a nosotros mismos dentro de esas cosas. We become attached to them. Nos apegamos a ellas. Because we're in them. 
¿Y por qué nos apegamos a ellas? Porque nosotros estamos dentro de ellas. En realidad esas cosas no tienen una felicidad, un amor inherente, pero nosotros somos unidades de felicidad. Entonces los Upanishads hay una sección donde dice el esposo no ama a la esposa, la esposa no ama al esposo, el hijo no ama a sus padres, los padres no aman al hijo. En realidad todos están amando al Atma. Entonces nosotros cuando nos proyectamos en ciertas cosas, transformando nuestro yo en mí o mío, entonces aquellas cosas en las cuales yo me he proyectado a mí mismo, encuentro cierta semejanza de placer en ellos pero únicamente porque yo mismo estoy dentro de ellas pero no me puedo quedar allí todo eso está allí hoy pero mañana ya no Krishna dice el apego a las cosas es el vientre a través del cual a partir del cual el sufrimiento nace entonces esto es el karma marga la tendencia y el karma marga es the path of the, the scriptures understanding this about humans that they act in this way entonces la tendencia en el karma marga es que las escrituras entienden la naturaleza humana entienden como los humanos gigantes actúan en esta manera gives them a license for this exploitation y por lo tanto tal sección de las escrituras les brinda una licencia a las personas para explotar you can exploit and acquire under these conditions puedes explotar y adquirir bajo estas condiciones if you want to eat meat yes you can eat meat si quieres comer carne bueno puedes comer carne before you eat meat pero antes de comer carne you go out and you eat it no, estas escrituras sí tienes que capturar una cabra la noche de luna llena, hacer un sacrificio de tal manera, hacer un voto. No, ahora te estoy comiendo. Y en el futuro tú vas a ser capaz de comerme a mí. De uno le va a decir eso a la cabra. El punto es uno puede hacer eso, pero cuánto tiempo uno se va a mantener pudiendo hacer eso una y otra vez. Quizás sea bueno en un momento sí mejor ya dejo de hacer eso. Entonces ciertas condiciones podemos hacer adquirir ciertas cosas pero las escrituras aprovechan nuestra propensión humana natural para trabajar con nosotros de tal manera que gradualmente nos volvamos más conscientes y podamos superar eso mismo el karma mar nos enseña en definitiva cómo refinar nuestra búsqueda de felicidad material nos dice, ¿quieres felicidad material? Y nos dice, por ejemplo, ok, aquí puedes conseguir esa felicidad material hasta tal punto que puedes llegar a una morada celestial. No, puedes vivir allí por más años de los que pueda mostrar una calculadora. Y lo que tú comas allí lo vas a poder digerir. Etcétera. 
Entonces uno, va, uno escucha eso y puede pensar, bueno, sí, yo creo que voy a buscar el disfrute siguiendo estas condiciones. Porque en esa sección también se explica, si tú haces eso mismo en otras condiciones, puedes obtener un resultado so, opuesto, negativo. So the revelation is wisely Entonces, de esta forma, la revelación está trabajando de forma muy sabia con la naturaleza de la vida humana, la cual esa vida previamente está saliendo de la vida animal y llegando, floreciendo en la conciencia humana. So what is the gain in the karma mark? Entonces, ¿cuál es la ganancia dentro del karma mark? Is it, is it the of no, ¿Será el logro del, del cielo la ganancia? A Tener una hija hermosa. Getting a beautiful husband, handsome husband. Tener un esposo elegante, apuesto. People want these things. Las personas quieren, las personas quieren estas cosas. Can, there are magical formulas, sacrifices, no? Todas estas, by which you can get them. Todas cosas, todas estas cosas son como fórmulas mágicas y sacrificios a través de los cuales uno hace algo y obtiene lo que uno quiere. And all the rituals in the karma mark. Y todos estos rituales en el karma marco tienen que ser perfectamente ejecutados. Right direction, exact time, la dirección correcta, el momento justo, correct, correct la pronunciación correcta. Quizás tú nunca hubieras sabido esto, pero todo esto viene de las escrituras. So what is the real fruit of all this? Entonces, ¿cuál es el fruto real de uno ocuparse en todo esto? That the really observant person on the karma mark develops faith in the revelation. Entonces el verdadero fruto de la persona que observa todas estas reglas en el karma mark es que eventualmente va a desarrollar fe en la revelación, las escrituras. Entonces luego de esto él va o ella va a buscar más profundamente en detalle el significado de las escrituras. Big book. ¿No? Un libro grande. And Krishna says. Krishna dice en el Bhagavad Gita Traigunya Vishaya Veda tres cuartos de la revelación tienen que ver con esta adquisición y un cuarto del total tiene que ver con renunciación entonces uno eventualmente llega a esa sección pero esa a esa altura uno ya tiene fe en la revelación no sabe bueno esto es como algo mágico hago esto y pasa esto otro diciendo que los sacrificios del karma mal funcionan muy cuidadosamente en, en, en varios detalles que si uno falla no funcionan uno secretamente sin darse cuenta se ve entrenado a prestar una muy detallada atención a lo que las escrituras dicen. So, right, inquiry into, into Dharma, Dharma Jignasu, when that inquiry is complete, Entonces, cuando yo indago por indagar acerca del Dharma, Dharma Jignasu, una vez que esa indagación queda finalizada y completa, uno comienza a indagar acerca de Brahma. Mm-hmm. Not how to be the, a religious human, but how to a esta altura ya uno no está pensando en cómo ser un ser humano religioso sino cómo trascender la humanidad en sí allí nos, se, se nos aparece toda una nueva esfera de felicidad Atmananda, Brahmananda 
and you learn that all of the happiness in the world, if you could put it all together in one pill and take it, it would amount to one thing. Misery. Y uno a esa altura va a aprender que si uno pudiese poner toda la felicidad del mundo entero junta en un lugar, en una sola píldora, y uno tomase esa píldora, todo eso va a generar un resultado que es sufrimiento. Felicidad material, la felicidad material es el comienzo del sufrimiento. Tan solo dale un tiempo a eso. Pero por otro lado, Atmananda, Brahmananda, nos habla de una bienaventuranza ilimitada so from karma to gyan, right? so de karma a gyan pasamos, these are the two tracks on which the world works both of them are fixed on the world Pero ambos están fijos, enfocados en el mundo. to acquire it Adquirir el mundo. to know it and get away from it o conocer el mundo por lo que realmente es y retirarse de allí. If you know it, si tú realmente comprendes la naturaleza del mundo, you're not going to pursue it anymore. No vas a ya estar corriendo detrás de él. Mm-hmm. Entiendo. That's, that's a smart person. No, eso representa una persona astuta. Both are about the world then. Entonces estos dos senderos tienen que ver con el mundo. But bhakti is other world. Pero como dijimos, el bhakti es de otro mundo. Mm-hmm. Transcends the reach of karma and gyan. Bhakti trasciende el alcance de tanto karma como gyan. Really, karma can only be effective, and gyan can only be effective in the ultimate sense if some bhakti is factored in. En última instancia, tanto karma como gyan pueden ser efectivos si bhakti está presente allí de alguna medida. In karma mark, there's the worship of all the gods, and Vishnu is also included. Entonces, en el karma mark existe la adoración de muchos dioses y Vishnu está incluido como uno de ellos. Because the worship of Krishna is included, the whole thing works. Entonces, debido a que la adoración de Vishnu está incluida ahí, todo lo demás funciona. In Gyan Mark, a little bit of bhakti, you can enter Brahma Sayuja. No, y en el, en el Gyan Mark, con un poco de bhakti, entonces uno puede entrar en Brahma Sayuja. Again, you have to get help from the Nirguna. De vuelta, uno necesita recibir ayuda al plano Nirguna. You need a visa. Uno, uno necesita una visa para ello. Mm-hmm. So Krishna says, Sarva Dharma, Puritya, give up. Karma, mark, and give up the gyan mark. Pues means entirely, including the gyan mark. Parita ya significa de por completo, incluyendo gyan mark, incluyendo sarvaguna. Directly says, love me. Y de forma directa lo que Krishna dice es, amame. And don't let your love for me be driven by karma. Y no permitas que tu amor por mí sea sea movido, llevado por karma o gyan. So he directly defines bhakti and indirectly defines it by speaking about what it's not. Entonces Krishna define directamente qué es bhakti y define indirectamente qué es bhakti al hablar de qué no es bhakti. And as I'm saying, the whole Gita works in this way. Como les dije, ya todo el Gita funciona de esta manera. The Bhagavatam works in this way also. El Bhagavatam también funciona de esta manera. What does the first verse of the Bhagavatam say? ¿Cuál es el qué dice el primer verso del Bhagavatam? Janmabhyasyataha anvayatitarata directly and indirectly. Anvayatitarata. El Bhagavatam dice directamente e indirectamente. It means different things. Obviamente esto significa varias cosas. It means 
verso habla de Satyam Param Dimahi. Permítase meditar en el absoluto, tanto directa como indirectamente. Directly on Krishna. No, directamente en Krishna. And indirectly on Krishna. E indirectamente en Krishna. No, al meditar en su Shakti. Ultimately, on Krishna and Radha. En última instancia esto significa meditar en Krishna y Radha. Pero también puede referirse esto a Maya Shakti. And no, y de esta manera no puede meditar indirectamente en Krishna, no, que es lo que no es Krishna, Pero cuando llegamos al Chatur Shlok del Bhagavata, en los cuatro versos esenciales de esta obra, encontramos esto mismo. Allí Krishna le dice a Brahma, Anvayat Vyatireka Vyam. Búscame a mí directamente como directamente. Podríamos decir en otras palabras que buscar a Krishna directamente es buscar aquello que es favorable para el Krishna Bhakti. Y indirectamente podría significar rechazar todo aquello que sea desfavorable. No, esto podría significar meditar directamente en Krishna y en Krishna Shakti. No, a través de su energía, el energético va a ser conocido. También esto puede significar amar a Krishna en unión y separación. Rupa Goswami también emplea este sistema en el verso que él presenta el cual define el Uttam Bhakti primeramente él habla de que no es el Bhakti al decir Bhakti for the for success in the pursuit of worldly desires. El punto aquí es que uno no se ocupa en Uttam Bhakti con la idea de uno ser exitoso en la búsqueda de deseos mundanos. Desires that are outside of the realm of the karmic system. Desires that are outside? Outside of the karmic mm. system. Deseos que se encuentran fuera del sistema kármico. And it shouldn't be, or those within the system. So it shouldn't be bhakti. It shouldn't be covered by karma or jnana. So what does he mean? It should not be covered by karma or jnana. significa esta idea de que el bhakti no debería ser cubierto por karma o So we don't do bhakti for material acquisition. We don't do bhakti just for. Uh, Getting things or for getting away from no. things. Bhakti para obtener adquisición material, para obtener cosas, ni para liberarnos de cosas. Instead, he says we do bhakti for the pleasure of Krishna. No, más bien él dice nosotros nos ocupamos en bhakti para el placer de Krishna. So let me give an example then. Permítanme darles un ejemplo al respecto. If we think that by performing the Rituals and the strictures, adhering to the strictures of the Varnashram system, 
si uno piensa que por uno adherirse y ejecutar los diversos rituales del sistema Varna Ashram, si uno piensa que el bhakti de uno va a incrementar por uno ocuparse en tales rituales, o si pensamos que o si pensamos que por no seguir esos mandatos del Barnashram, de los cuales hay miles, cómo abrir los ojos, cómo cerrarlos, en qué dirección dormir, en qué dirección orinar en la mañana, al mediodía, no, es un sistema que da, que da licencia para la adquisición pero muy estricto entonces si yo pienso uy, si no hago todas esas cosas mi bhakti se verá afectado ¿no? por dar un ejemplo moderno por ejemplo entre otras cosas en el Varna Ashram tenemos Street Dharma o las reglas para las mujeres some devotees like to emphasize those. Algunos devotos les gusta enfatizar esas reglas. Well, they don't emphasize the rules for the men. Pero no enfat- mientras que no enfatizan tanto las reglas para los hombres. Or for those born outside of Varnashram. O para aquellos que nacen fuera del Varnashram. So, according to Street Dharma, de acuerdo al Street Dharma, it's a social religious consideration. There are certain ¿Cuál es una consideración socio-religiosa? Existen ciertas reglas que gobiernan el comportamiento de una mujer. Eh, por ejemplo, en el contexto de este street dharma, cuando una dama, cuando una mujer crece, no recibe el cordón sagrado. Recordemos, todo esto tiene que ver con algo dentro del Varna Ashram. Todas estas consideraciones y reglas, etcétera. Todo esto tiene más que ver con funcionar en este mundo. De acuerdo a un sistema muy elaborado. Licensing material acquisition. Para dar licencia a la adquisición material. With an ultimate aim. Con la meta última de. Of creating awakening faith in Shastra. De despertar fe en Shastra, como mencionado. That's what it's all for. Ese es el propósito real de todo esto. So, some devotees they think, so, well, women don't get this thread. Entonces algunos devotos piensan, bueno, las mujeres no tienen este cordón. This thread is necessary for diction. Y este cordón es necesario para diksha, piensan ellos. Women cannot get diction. Por lo tanto, las mujeres no pueden dar diksha. Obvioso. Obvio. First of all, this Primero thread. Nada, this thread is just a thread. Primero que nada, este cordón es un cordón simplemente. It's only a symbol. Es solamente un símbolo. It's not that the women didn't undergo some purificatory ritual; they just didn't get the thread. No es que simplemente la mujer, si a través de cierto ritual de purificación, ahí tiene el cordón. Dentro de lo que es el Varnashram. So this kind of thinking is, unless we, we, we follow the Varnashram, then if we, if we don't follow the Varnashram, then our bhakti will be defective. Entonces, esta idea es, es básicamente esta. Si no sigo el Varna Ashram, nuestro Bhakti será defectuoso. Algunos devotos tienen esta idea. ¿Me entiendes? 
This is an example of bhakti covered by karma. Y esto es un ejemplo de bhakti cubierto por karma. Bhakti is, as we're as Rupa Goswami is explaining, as Bhagavad Gita is explaining, it's a whole different path. Como estamos diciendo aquí, Rupa Goswami enseña el Bhagavad Gita enseña el bhakti es un sendero del todo diferente. What is the beginning of the path of bhakti? ¿Cuál es el comienzo del sendero del bhakti? Ado Shraddha. It begins with faith in revelation. El comienzo del bhakti comienza con fe en la revelación. That's the end result of Varnashram Dharma no. in the highest sense. Y ese es el el resultado final del Varnashram en su sentido más elevado fue en las escrituras. When Krishna is describing yoga in the Bhagavad Gita, he talks about bhakti yoga at the end. He says, Arjuna says, I don't know if I can practice this yoga because it's difficult to capture the mind. Cuando Krishna está describiendo el yoga en el Bhagavad Gita y Krishna en un punto alguno en punto le dice, bueno, yo no sé si para practicar este yoga porque controlar la mente es más difícil capturar. And if I give up the Varnashram, but I'm not successful in yoga, then uh, my position is not going to be very good. No, yo te no quede una muy buena posición. If you imperfectly practice bhakti, bhakti de forma imperfecta, you will go to heaven. Vas a ir al cielo. The highest objective result perfectly following the Varnashram. El cual es el objetivo último de aquellos que ejecutan perfectamente Varnashram. And that's not all you get. Y eso no va a ser todo lo que obtengas. Because then you will come down from there. Porque luego tú vas a volver de allí. And that not fully mature bhakti that you have. Y ese bhakti no del todo maduro que tengas. That will stay with you. Va a permanecer contigo. And then you again will pursue it. Y luego vas a poder continuar buscándolo, persiguiéndolo. And if you're an imperfect bhakti yogi in heaven, incluso si tú eres un bhakti yogi imperfecto en el cielo, at the time when I manifest in the world my brajalila, en el momento dice Krishna que yo manifiesto mi brajalila en el mundo, then you can come and join it. Entonces tú puedes vas a poder descender y unir también en ese momento. Special concession. No, una concesión especial. So he goes to heaven, but by a different method. Entonces dice que el, ese devoto llega al cielo, pero por un método diferente. La mayoría, por lo tanto, llega allí, pero tiene una concepción diferente de ese lugar. De vuelta, Varnashram tiene que ver exclusivamente con seguir las leyes ¿no? y hacer todo exactamente bien para obtener los resultados. El Bhakti tiene básicamente que ver con amor, tener el corazón en el lugar correcto. Even if you do it incorrectly. What happened when Duryodhana came to Hastinapura? ¿Qué pasó cuando Duryodhana llegó a Hastinapura? Or he invited Krishna there. Él más bien invitó a Krishna allí. To host him. Sorry. To host him. The host Krishna. Ah, ah, para alojarlo, para recibirlo. Oh, and they were cooking a big feast. Oh, 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 they were cooking a big feast. 
And Krishna walked into the house. Y Krishna entró en la casa. Duryodhana has invited him. Duryodhana lo había invitado a Krishna. To the royal reception. No, con toda una recepción imperial. To a dinner and so on. A una cena imperial de la realeza, etc. She realizes he ignored the whole thing and come to my house. No, y la esposa de Vidura se da cuenta él ignoró todo eso y vino a mi casa en lugar de eso. And Krishna looks at her and says, I'm hungry. Y Krishna la mira a ella y le dice, estoy hambriento, tengo hambre. Feed me. Dame algo de comer. Well, she didn't have much. Pero ella no tenía mucho. She said, what? No dijo, uy, no tengo nada ahora. Krishna dice, pero hay unas bananas. Banana, dice ella. Tú eres Krishna. Solamente quieres banana. Estoy hambriento, dijo Krishna. Ella toma las bananas. Empieza a pelar las bananas. Empieza a tirar la banana. Y le da la cáscara de Krishna. En su confusión. Y Krishna se come las cáscaras. Si el corazón está en el lugar correcto, Krishna acepta la ofrenda. Como dije antes, cuanto más leyes hay, menos amor hay allí. Cuanto más amor hay allí, menos leyes hay. In Braj, there are no laws how to react with Krishna. En Braj, no existe regla alguna de cómo relacionarse con Krishna. Sakyarasi, you can push him over. No, en Sakyarasi uno puede empujarlo a un lado a Krishna. In Paraki, you go out in the middle of the night and meet with him. En Paraki uno puede ir en medio de la noche y salir a encontrarse con él. And the Vaikuntha devotees think, what's that? No, los devotos de Vaikuntha van a decir, ¿qué es eso? You know the term greed is kind of if you're greedy, it's you do the, you do embarrassing things. Si uno está codicioso de algo, uno termina haciendo cosas bochornosas. So if you have greed for Krishna, so si tienes codicia por Krishna, from others' perspective, it appears like they're doing embarrassing things. It's dealing with God like that. No, si si estás codicioso por Krishna desde la perspectiva de otros, va a parecer que lo que tú estás haciendo es bochornoso. Van a pensar qué estás haciendo, cómo te vas a relacionar así con él. But he likes it. Pero a él le gusta esto. What is that? <laughs> this is a very special place. This is a very special place. And this is it's so, <laughs> so, so bhakti, favorable acts for Krishna, right? So estamos hablando de bhakti, de acciones favorables para Krishna, no, es como algo de otro mundo, verdad? It's based on with your heart in the right place. Trying to please Krishna. And there, of course, there are some ways to do that. Which we see in the lives of those who love Krishna. They hear about him, they chant about him, and so on. Obviamente, hay cierta forma de hacer esto, como lo encontramos en las personas que llaman a Krishna. Ellos hablan de él, escuchan de él, cantan acerca de él, etc. So this is the primary characteristic of bhakti, and then secondary characteristics. Not about gyan, not about karma. Toda esta es la característica central del bhakti, como dijimos, la característica secundaria es que el bhakti no tiene que ver con gyan, con karma. Basically, Rupa Goswami is saying, this uttam bhakti that I'm talking about, marginally speaking, its characteristic is that it's not bound by the manasamhita and other touch such varnashram texts. Lo que básicamente Rupa Goswami está diciendo aquí, este bhakti sobre el cual estoy hablando, es una doctrina que no está atada por textos tales como el Manu Sanjita y escrituras similares. If you live in a society, si tú vives en una sociedad de Varna Ashram, which we don't, 
la cual no es el caso para nosotros. Y uno no va a lograr establecer una sociedad barnaza en este mundo y reemplazar la democracia. No va a pasar. Estamos en Kali ¿Qué quieres intentar ir al mundo e intentar convencer a las personas de Barnashram? ¿No sería más fácil invitarlos a sentarse aquí junto a hermosos músicos, etcétera? Y glorificar a los hermosos Kanurao, ¿no sería más fácil eso? Con canciones. ¿No es eso más sencillo? Más fácil. Pero si viviríamos en una sociedad de Varnashram, la cual sí existía en la época de Rupa Goswami, al punto es que él en ese momento tenía que tomar en consideración a la sociedad en la que se encontraba. Por lo tanto, si tú eres un Grihasta, que vive en una sociedad de Varnashram, entonces va a haber Rituals for giving the name, rituals for marriage, and rituals for the nascimento of the para for giving nombre name, niño, para casarse, etc. All these samskaras. Todos estos samskaras. So what Rupa Goswami is saying, you can do them. Entonces, lo que Rupa Goswami dice hasta respecto es, tú puedes hacer estos rituales. Without any idea that I have to do them for my bhakti, or if I don't do them, my bhakti will be negatively affected. Puedes ocuparte en estos rituales, pero sin pensar de que tengo que hacer eso para que mi bhakti incremente, o si no lo hago, mi bhakti se va a ver afectado. No debes pensar así. Just to set an example, so that people in the Varnashram might think, oh, those devotees, they're very morally upright. Básicamente, Rupa Swami dice, tienes puedes seguir esos rituales para que las demás personas en la sociedad de Varnashram digan, ah, esos devotos son moralmente correctos están haciendo todo eso watching, porque cuando las personas miran lo que uno hace luego lo siguen <laughs> cuando no miran ya no tienen que seguir Por lo tanto, a veces encontramos esta aparente entremezcla de lo que es Bhakti Varna Ashram, pero en verdad tiene que ver con ciertos elementos que aparecen ahí de acuerdo a la época del momento en el que se está planteando ese punto. So stepping on the head of Varna Ashram is the first step then onto the Bhakti Mark. Entonces, poniendo nuestros pies por encima del Varna Ashram es nuestro primer paso para poder acceder al Bhakti Mark. But one thing, you don't want your bhakti covered by karma. Pero uno tampoco desea que su bhakti quede cubierto por por gyan. Por karma. Por karma. But what about gyan? So, por un lado, no que karma, de gyan? The verse says your bhakti should not be covered by gyan. El verso dice que nuestro bhakti no debería haberse cubierto por gyan. Therefore, what Rupa Goswami is saying is. You don't need all this knowledge like this Padmanabh Swami has. <laughs> he's a Gyani. He's, he's an example. Bhakti covered by Gyan. Rupa Goswami is saying it right in this verse. Rupa Goswami is saying it in this verse. 
just just do whatever whatever <laughs> what you say y más bien uno puede pensar no tan solo haz lo que lo que quiera lo que sea algunos dicen eso whatever the guru says you just do that lo que sea que el guru diga tan solo hazlo that's bhakti eso es bhakti algunos piensan así Whatever Guru says, you do this. That is bhakti. Lo que sea que el Guru diga, hazlo. Eso es bhakti. Go here, go there, do this, do that. Ve aquí, ve allá, hace esto, hace aquello. But Guru is supposed to say something. Y se supone que el Guru diga algo. What is the main thing Guru is supposed to say? Y qué es lo principal que se supone que el Guru diga? Supposed to explain what is bhakti. Se supone que le explique qué es bhakti. If you're not explaining what is bhakti. Si no está explicando qué es bhakti. And enhancing our capacity to practice by informing our practice. Y de esta manera puede aumentar nuestra capacidad para practicar al informar nuestra propia práctica. Just run here and there. Y en lugar de eso más bien nos diga corre allí y ve para allá. To Vipralamba from Japa. No, entra en Vipralamba de la Japa. No, no es la idea. Running here and there. Corriendo de aquí para allá ocupado, ocupado. We should be busy. That's true. Obviamente deberíamos estar ocupados. And then we see the time we spent being busy. Was it effective? How will we know? ¿Cómo podemos saber si el tiempo que pasamos ocupado fue efectivo? When we sit down to chant, do we have any attraction? Cuando nos sentamos a cantar, tenemos alguna atracción por eso? Preaching is for this. La predica tiene que ver con eso. Purify yourself. La predica es para purificarnos a nosotros mismos. Don't think I'm pure. I will go purify the world. No pienses, soy puro y voy a ir a purificar el mundo entero. I go out to, pur- to purify myself. No, más bien nosotros salimos para purificarnos a nosotros mismos. And let me see if I if I'm actually just attracted to the world. Y veremos si en realidad estoy atraído al mundo. In the name of preaching. En el nombre de predicar. Mm-hmm. Said you can use anything in Krishna service. No, se dice que uno puede usarlo todo en servicio a Krishna. But it could be that in the name of that things are using you. Pero puede ser que en el nombre de eso las cosas te están usando a ti. Entonces, ¿cómo uno puede ver la diferencia? Cuando te sientes a cantar, ¿tienes alguna atracción por el canto? Tu caminar debería asistir al momento en que te sientas. Y tu sentada, por decirlo así, debería asistir tu caminar. Ser un sadaka es todo un estilo de vida. So just do whatever Gurudev says. That's bhakti. But but Gurudev should be explaining this verse properly. Entonces uno puede decir bueno lo que sea que Gurudev diga eso es bhakti, okay. Pero Gurudev debería estar explicando este verso que estamos viendo hoy apropiadamente. Why did Rupa Goswami take the time to write such a big book? ¿Por qué creen que Rupa Goswami se tomó el tiempo de escribirse el libro que es semejante libro? Guru's business is explain the book. El trabajo del Guru es explicar el libro. How should he explain it? ¿Y cómo debería explicarlo? From back to front, inside, outside, upside, downside. De atrás para adelante, de arriba, abajo, para todos lados. This will help to inform our practice. Y todo eso va a ayudarnos a informar nuestra práctica. So now it seems like there's a place for gyan in bhakti. Entonces parece ser que hay un lugar para gyan en bhakti. When you're saying bhakti should not be covered by gyan. Pero dijimos que el bhakti no debería quedar verse cubierto por gyan. Give up the karma mark. Give up the gyan mark. No, hablamos de abandonar el karma mark, abandonar el gyan mark. 
What it means, what Rupa Goswami means is hmm, that which is considered knowledge in the Gyanmar, that is not much of a concern for us. Lo que Rupa Goswami está diciendo allí es aquello que es considerado como Gyan en el Gyanmar no nos interesa demasiado a nosotros. Gyani has desire for Mukti. En Gyan, un, en ese tipo de Gyan, uno posee un deseo por Mukti. For Brahma Sayuja. For Brahma Sayuja. For Salokya. For Salokya. Shasti, Samipya, Sarupya. De estos tipos de liberación. Diferentes tipos de Mukti. Diferentes tipos de Rupa Goswami lo que está diciendo es no debemos ejecutar Bhakti en pos de Mukti. Mukti is a, is a, is a byproduct of Bhakti. Más bien Mukti es un subproducto de Bhakti. So there's scope for acquiring knowledge in Bhakti and not in a way that the knowledge is not covering our bhakti. Y entonces hay lugar para adquirir conocimiento en bhakti de tal forma que ese conocimiento no esté cubriendo nuestro bhakti. And what is that? ¿Y cuál es ese conocimiento? The knowledge of bhakti, we call it sambandha gyan. El conocimiento del bhakti nosotros lo llamamos sambandha gyan. Who is Krishna? Por ejemplo, lo cual consiste en quién es Krishna. ¿Quién es Krishna? ¿Cómo es que él es Swayam Bhagavan? What are the different types of Expansions and avatars of Krishna. ¿Cuáles son los diferentes tipos de expansiones y avatars de Krishna? What are the shaktis of Krishna? ¿Cuáles son los shaktis de Krishna? All this kind of knowledge that we want. Todo, That's part of bhakti. Todo ese tipo de conocimiento sí lo deseamos. Eso es parte de bhakti. We don't want knowledge bhakti for gyan. No, lo que no queremos es bhakti por en pos de gyan. We don't want bhakti for karma. No queremos bhakti en pos de karma. And of the two, which is worse, bhakti for karma or bhakti for gyan? Which is worse, the pursuit of karma or pursuit of gyan? ¿Qué es peor, la búsqueda de karma okay. o de gyan? I said the other night, Como dije el otro día. odd perspective of the devotees is that the pursuit of gyan and mukti is worse than the pursuit of karma. Aunque, parezca, aunque pueda parecer extraño, la, la perspectiva del devoto es que la búsqueda de Gyan Mukti es peor que la búsqueda de Karma. ¿Por qué? Porque semejante búsqueda por Gyan Mukti se va a interponer más en el camino de todo lo que Uttam Bhakti tiene para ofrecer. Consider this. Consideren, consideren lo siguiente. Gyan, uno de los angas de Gyan es Mukshatva. Developing the desire for mukti. Uno de los angas de gyan es mumukshatva, que significa desarrollar un deseo por mukti. That desire has to be stronger than every material desire. Y ese deseo debe ser más fuerte que cualquier deseo material. Material desires are pretty strong. Y los deseos materiales son bastante fuertes, ¿cierto? So how strong is the desire for mukti? Pues qué tan poderoso es el deseo por mukti? What kind of samskara will that create? ¿Qué tipo de samskara va a crear eso? How difficult will that, will that samskara be to, to, to erase? ¿Qué, ¿Qué tan difícil va a ser luego borrar ese samskara? And replace with a desire for pleasing Krishna. Y, repla- y reemplazarlo luego con un deseo de complacer a Krishna. Whether I'm in heaven or hell. Ya sea que esté en el cielo o en el infierno. Liberado o no liberado. Even if my desire is for Salokya, to live in Vaikuntha. Incluso si mi deseo es por Salokya, por vivir en Vaikuntha. 
Algunas personas quieren ir a Vaikunta, ¿no? Ven esta idea de, oh, puedo vivir en el planeta de Dios. Puedo obtener Sarupya, una forma tal como la de Dios. Puedo adquirir poderes como los de Dios, Sarshti. Con estos deseos es posible alcanzar tales metas. Pero eso no significa que uno vaya a alcanzar Bhakti Rasa. Luego existen otras ideas más elevadas, tales como quiero servir a Narayan. Deseo por ese tipo de tren. En donde estas otras regalos de frutos de Vaikuntha se convierten en subproductos. Eso es un, elevado, un ideal más elevado. Entonces, en ese sentido es más fácil, es fácil ir a Vaikuntha relativamente. Existen diferentes personas allá que llegarán allí a través del estudio de diferentes métodos. Ya sea en proximidad o a cierta distancia en Narayan. La mayoría de los residentes de Vaikunta únicamente ven a Narayan internamente. Algunos obtienen Samipya, que significa volverse un sirviente personal de Narayan. Pero nada de esto tiene que ver con Goloka. Existe un tipo de prem hermoso en Vaikuntha. Pero desde nuestra perspectiva Gaudiya no estamos interesados en eso. No queremos vivir en el planeta de Dios. Queremos vivir en Vrindavan. People there don't think this is the planet of God. Las personas en Brindavan no piensan este es el planeta de Dios. That's somewhere else. Eso es en alguna otra parte. Okay. What do you want to form like God? Entonces, no, we don't want to form like God. Entonces, ¿qué tal obtener una forma como la de Dios? En Brindavan decir no, no queremos eso. You might want to form like Krishna. Quizás quieras una forma como la de Krishna. That is Sakyaras. Y eso será Sakyaras. <laughs> But that, that is not Sarasthi. Pero esto no es arupia. Entonces, como dijimos, Bhakti no está cubierto por karma, no está cubierto por jnana. El Bhakti de Maharaj no está cubierto por jnana. Todos los sanyasis tienen todos tipos de conocimiento sobre Bhakti. Todos los sanyasis aquí presentes tienen conocimiento relacionado al bhakti, sambhanda gyan. Y deben presionarlos para que compartan ese conocimiento con ustedes. Entonces ya hemos hablado un tiempo acerca de esta explicación básica de Rupa Goswami en relación a este verso que define el bhakti. ¿Alguna pregunta? Entonces, mañana en la mañana si pueden venir vamos a estar recibiendo preguntas entonces ahora pueden dormir con todo esto que vimos ahora.
Vishnupada Paramahamsa Vibhraya Kachira Sotra Satsvishri Matsila Bhakti Vedanta Kipura Sambhava 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 Sambh